0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده في المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة باعث الرسالة مستمع من هناك يقول ميم ألف ميم صاحب هذه الرسالة عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي له سؤالان سؤاله الأول يقول رجل قال لزوجته أنت طارق لمدة سنة ما حكم ذلك؟ وهو يريد مراجعة زوجته فماذا يعمل؟
1: بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله، عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بالهدى. أما بعد المعروف أن أهل أن الطلاق لا يوقع. متى وقع وقع بخلاف التحريم فإنه يوقع. أما المرأة فلا يكون طلاقها موقع متى طلقت صار طلاقها غير موقع فان كان رجعيا فله رجعتها وان كان بائنا بانت في ذلك ولكن لخطوره المقام ووجوب الحيطه نعجل لك في ذلك الى حلقه اخرى
0: لان مقام وجدته من عنايه والله ولي التوفيق نعم جزاكم الله خيرا اذا في لقاء قادم نعرض هذا الموضوع ان شاء الله إن
1: شاء الحلقه
0: ان شاء الله سؤاله الثاني يقول: هل يقول المصلي في اثناء التشهد السلام عليك ايها النبي او يقول السلام على النبي؟ كلاهما جائز،
1: الحمد لله. والأنصار يقول السلام عليك ايها النبي رضي الله عنه. يعني هذا هو المحفوظ في الاحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يعلم اصحابه هكذا حديث المسعود وفي حديث ابي مسعود الانصاري وغيرهما. يعلمهم السلام عليك ايها النبي كما كان موسى وغيره هذا هو الافضل السلام عليك ايها النبي وغفر الله له وكأنه قال السلام عليه النبي وغفر له صح يروح هذا عن مكه الله عنه لكن الاول هو الذي ينبغي لانه ليس صدى من النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابك. اللهم صل وسلم السلام عليك ايها النبي هذا من باب الاستحضار دعا هل دعاء للنبي دعاء له؟ قد يتوهم بعض الناس ان هذا دعاء للنبي وليس دعاء النبي ما يدعوه الانسان انما يدعو له يدعو له بالسلامه والرحمه والبركه مم. السلام عليك يا ايها النبي يعني السلامه من الله لك والرحمه من الله لك والبركه وليس يطلب من الرسول السلامه بل يدعو له بالسلامه يدعو له بالرحمه والبركه ايها النبي ليس دعاءا له لا ايها النبي أن شيء. بل هو معناه ان يصلنا بشيء بل معناه اخصك ايها النبي بهذه الدعوه السلام عليك ايها النبي يعني اخصك ايها النبي بهذا الدعاء من
0: السلام الله جزاكم الله خيرا من جمهورية السودان الشقيقة هذه رسالة بعثها أو بعثتها إحدى الأخوات تقول سعدية موسى الأخت سعدية تسأل ثلاثة أسئلة في أحد أسئلتها تقول ما هي شروط الحجاب الشرعي شروط هي الشرعي
1: يكون ساترا محاسن المرأة يستر وجهها وشعرها وبدنها ليس رقيفا تضع منه زينتها بل يكون شاكرا صفيقا يستر عورتها يستر بدنها ويكون ذلك من اللباس الذي ليس فيه نحل وليس معصوبا
0: ولا نجسا نعم جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ كثر السؤال عن مصافحه المرأة بالرجل او العكس واختنا سعدية تسأل أيضاً. تقدمت <تصفيق> على البرنامج
1: غير مرة الجواب عن هذا. طيب، وأنه لا يجوز للمرأة <تصفيق> أن تصالح الرجال غير محارمها غير محارمها، وليس الرجل صالح غير محرمة. أما المحرم كأخيه كأخته وعمته فلا بأس. أما المرأة وأن الرجل أيضا نبي عمها أو أخي زوجها أو زوج أختها، هذا لا يجوز. ولو من من دون نهاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء وتقول عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله إذا امرأة قط وما كان يبايعهن الا بكلام عليه الصلاه والسلام وما ذاك لأنهن فتنه ولأن مصافحتهن وسيله الى اختتام بهن فإذا لمسك كفها ومعرفه حال كفها قد يجر الى فتنه حتى قال بعض اهل العلم ان ذلك اضر
0: واخطر من النظر نعم جزاكم الله خيرا، لها سؤال اخير تقول في كنت في الماضي اغتاب في الناس والان تركت الغيبه والحمد لله فهل يتوب الله علي؟ نعم من تاب الله عليه. اذا الانسان توبه
1: صادقه مجتمعها الندم على الماضي والاقلاع من الذنب والعزم الصادق الذي يعود اليه تاب الله عليه. كما قال سبحانه وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تريحون. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتوبوا إلى الله توبة نصوحة. عسى ربكم أن يكثر عنكم سيئاتكم وأنسى لكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن من شرط التوبة من حق المسلم أن يوقع حق إن كان مال كان دم يمكن من القصاص. إن كان عرض يستباح يا أخي أبي حنيفة. تكلمت في سامحني أبي حنيفة عني. فان كان لا يستطيع ذلك لان الذي فيه قد مات او بعيد عن لا يتمكن من قابلاته والكتابه اليه او يخشى منه من اخباره بلا فتنه وشر فانه يكفيه الاستغفار والندم والتوبه الصادقه مع ذكر اخيه الذي ارتابه في المجالس التي ارتابه بها ليذكره بالخير يذكره بالشيء الطيب الذي يعرفه يعرف يعرف عنه بدلا من مما ذكره به من الشر فيكون هذا بدلاً هذا كما ذكره سابقا بصفاته الذميمه يذكره بعد ذلك بصفاته الطيبه التي يعلمها حتى تكون هذه بهذا اذا لم يتيسر استحلاله خوفا من الفتنه ويدعونه والله جل وعلا يتوب على التائبين سبحانه وتعالى.
0: سبحانه جزاكم الله خيرا. <تصفح> <تصفح> الآخ المستمع ميم 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 من الرياض بعث يسأل ويقول ما قولكم فيما أفتى به بعض المتأخرين من حل فوائد البنكية الربوية الحاصلة من طريق الاستثمار أو صناديق التوفير لأن هذا الأمر قد عمت به البلوى واغتر بهذا الفتوى كثير من الناس جزاكم الله خيرا
1: هذه الفتوى في صدق النعضة أخوان المتأخرين فتوى باطلة.
0: <تصفيق> نسأل الله ياهو
1: عنهم. اللهم وأن عنه. أن إلى الصواب الله يمن عليهم بالرجوع إلى الحق. ولا شك أن وجود الحق قبيلة وهو خير من في الخطأ. قد أجمع أهل فيما نعلم قبل هذه الفتوى الفترة الأخيرة على تحريم الربا مطلقة. سواء كان للاستثمار أو للاشتراك. فلا يجوز أن يبيع مائه بالمائه وخمسه من طريق الاستثمار ولا من طريق الصندوق التوحيد ولا يضعها وديعه في البنك يعطي عنها عن كل مائه وخمسه او عن كل الف, الف او ما اشبه ذلك كل هذا منكر غريبا صريح وريب الجاهليه وليس من شرط ذلك ان يكون مدينا معسرا فالمعسر يكون أشد إثما إذا زاد عليك إذا أمهله بشرط الربا أو طالبه بالزيادة هذا يكون أشد أشد إثما ولكن ليس ذلك شرطا في تحريم الربا أن يكون المراد معه مؤثرا أو مديناً بل هو فإقراضك أخيك إقراضك أخاك بزيادة سواء كان فقيرا أو غنيا ربا في أقرضته ألفا على يرجع يرد عليك ألفا ومائة أو ألفا وخمسين أو ألفا وخمسة هذا ربا وقد ذكر واحد إجماع العلماء على ذلك وهكذا إذا جعلتها وديعة في البنك على أن نعطي كل سنة كذا أو كل شهر كذا من الربا هذا محرم بالأسد والذي يفتى بحل الله بغفله غرضا بينا وخالف الأدلة الشرعية وإجماع العلم المعروف فنسال الله يهدي الجميع ويرد يرد
0: من اسباب الباطل الى الصواب والحمد. اللهم امين. وان يصلح الجميع وان من غلطات السنتنا وغلطات افكارنا. اللهم امين. الله. ولا قوة الا بالله. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية كلية التربية محافظة كفر الشيخ المستمع محمد حامد محمد عبد الوهاب بعث برسالة وضمنها سبعة اسئلة. في أحد أسئلته يقول إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية بالفاتحة ثم أتبعها بسورة ولم يترك بينهما وقت فهل أقرأ أنا الفاتحة أم أسكت وإذا فصل بين الفاتحة والسورة وقرأت أنا ولكن المدة لم تكفي وقرأ هو السورة وأنا ما زلت في الفاتحة فهل أكمل الفاتحة أم أسكت
1: نعم نعم <تصفيق> الواجب قراءة فاتحة مطلقا فمن سكت الامام ام لم يسكت الامام ان سكت شرع الامام هو يقراها السكتة حتى اجمع بين القراءة وبين الانصات. ولو قرات ثم بدأ يقرأ وانت لم تكمل كملتها فان لم يسكت تقرأ وان كان يقرأ ثم تنصف على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف الامام قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها وهذا نص صريح في امر المأموم بقراءتها مطلقا في الجريه والسديه وهكذا قول صلى الله لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب قول من من لم يقرا من صلى صلاه لم يقرا من فاتحه الكتاب فيها خداد وفيها خداد من الواجب على في اصح قوله في اقوال اهل العلم ان يقرا في السجيه والجحريه. والعلماء لهم اقوال ثلاثه احدها انه لا يقرا مطلقا لا في السجيه ولا في الجحريه بل تسقط عن القراءه بقراءه الإيمان والقول الثاني يقرا في يقرأ السبية دون الجحريه. لعموم قوله جل وعلا: واذا قرئ اقرا فالسجيه له فانصتكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: واذا قرأ لنا فأنصيته. والقول الثالث انه يقرا في السجيه والجهليه. لقوله عليه الصلاه والسلام: لا صلاه لمن لم يقرا هذا فتح الكتاب. ولقوله ايضا أيوة عليه الصلاه والسلام: لعلكم تقرؤون خلف ايمانكم قلنا نفعل نعم قال قلنا لا قال لا تفعلوا الا بفتح الكتاب. فانه لا صلاه لمن قرئ لعلكم تقرؤون قلنا نعم لعلكم تقرؤون خلفه قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفتح الكتاب. فإنه لا صلاة إلا بقراءتها. هذا حديث صحيح يدل على أن المأمون يقرأ في السدية والجهرية الفاتحة خاصة ثم ينصت لكن في الجهرية ينصت لإمامه أما في السدية يقرأ زيادة ولا حظ لأنه ليس هناك قراءة ينصت لها أما قوله جل وعلا في كتابه العظيم فإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذا يعني العام المخصوص السنة تخص القرآن الآية مخصوصة لغير الفاتحه وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم واذا اذا قرأنا فانصتم هذا عام مخصوص بالفاتحه والقاعده الكليه ان السنه تخص الكتاب وان الاحاديث يخص بعضها بعضا هذه قاعده معلومه عند اهل الاصول وعند اهل المصطلح فاذا تعرضت النصوص وجب تخصيص العام بالخاص ووجب تقييد المطلق بالمبين هذا امر معلوم عند اهل العلم. والله ولي
0: التوفيق. جزاكم الله خيرا، يقول اخونا اذا ركع الامام وانا اقرا الفاتحه ولم اكملها بعد، فهل اركع معه ام اكمل الفاتحه؟ ومتى تسقط الفاتحه عن الماموم في الصلاه؟ اذا كان لم يقع الا شيء من المسجد
1: كالحرف ولا تكمل. واذا كانت كنت تخشى يرفع فاقرا فاركع يسقط عنك ما كما لو جئت والامام قد ركع تركع وتسقط عنك الفاتحه. وجاء الماموم والامام راكع ركع معه واجزاه. اجزات الركعه. كما في صحيح البخاري من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع له الصف ثم دخل في الصف. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود. ولم يامر بقضاء الركعه. وهذا قل ان اربعه جميعا ان من أدرك الإنام هكذا أدركته أدأته الركعة. وسقطت عنه الفاتحة. فهكذا إذا قرأ أولها ثم خاف من فوات الركعة يصير يركع ولا يفطر في ذلك. وهكذا لو نسي المأموم أو كان جاهلاً سقطت عنه. وجاء جاءته صلاة مع الإنام بخلاف المفرد في فإنها لا تزجره. لو سحها عنها أو جاهلها لابد من قراءتها. يعني أو كل صلاته. اما الماموم فهي في الحق واجبه مع الذكر ومع العلم بدليل انه
0: صلى الله عليه وسلم لم يامر ابا بكره
1: الثقفي بالاعاده لما دعوا الامام راشد.
0: نعم. جزاكم الله خيرا اذا كان المسجد ملحقا به قبر والقبر خارج المسجد وليس بداخله فهل تجوز الصلاه فيه؟ وهل اذا دعتني الحاجه للصلاه فيه فهل اصلي ام لا؟ اذا كان القبر خارج المسجد فلا مانع صلى فيه فينبغي نقل القبر الى المقبره
1: العامه في الشبه. ولأن لا يغلى فيه سيما اذا كان من شبه الصلاح فينبغي المسؤولين ان ينقلوا رفاته الى المقبره العامه واذا كان يخشى من الفتنه يخفى يدفن في الليل ويخفى ولا ي... يعرفه يعني احد ان الخواص دفنوه كما فعل عمر في قبل دانيال لما خاف الفتنه حفر له ثلاثه قبرا قبرا بالليل ودفنه في واحد منها وسواحه كلها حتى يخفى امره في العراق فالمقصود ان القبر حول المسجد ينبغي نقله الى نقرة العامه حتى لا يفتن به الناس اذا تيسر ذلك وهذا هو هذا يتعلق بالمسؤولين من العلماء والامراء اذا في تيسر نقله من دون فتنه بقي والا بقي بقيت لا ان يدعى من دون الله ولا ان يقاس به ولا ان به ولا ان ولا يمنع من الصلاه في المسجد اذا كان خارج المسجد لا يمنع من الصلاه في المسجد <تصفيق> اما اذا كان في داخل المسجد فانه ينبش اذا كان بعد المسجد ينبش ويبعد عن المسجد إلى نقره العامه اما اذا كان قديما والمسجد بني عليه فالمسجد هو لن يهدم لانه واستشعر على غير هدى اذا بني على القبر صار هو جديد فانه يهدم لانه واستشعر على غير تقوى
0: جزاكم الله خيرا سؤال في نفس الموضوع تقريبا يقول هل هناك فرق بين صلاة النافلة وصلاة الفرض إذا صليت في المسجد الذي فيه قبر
1: لا فقبلها لا يجوز ولا
0: تصلي نافلة أخير جزاكم الله خيرا إذا أقام المؤذن للصلاة وأنا ما زلت في صلاة السنة فهل أسلم من الصلاة أم أكمل الصلاة ثم ألحق بهم
1: الأرجح من قول العلماء أنك تقطعها تنوي قطعها وتلحق بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وهو مسلم ولما رأى صلى الله عليه وسلم يصلي قد أقيمت الصلاة أنكر عليها عليه الصلاة والسلام فالمقصود أنه إذا أقيمت الصلاة وأن تصلي تقطعها وأدخل مع الإمام ولا تكملها الفريضة أهم وقال بعض العلماء يتمها خفيفة ولكن الصواب انه لا يتمها فيقطعها ولا
0: يحتاج الى سلام فيقطعها بالنيه ويكفيها الحمد لله. جزاكم الله خيرا. دخلت المسجد قبل صلاه المغرب فهل اصلي تحيه المسجد ام اجلس؟ السنه تصلي تحيه المسجد،
1: ان كان قبل الغروب هذه من دوائر الاسباب تصلي على الصحيح ثم تجلس، اما ان كان بعد الغروب فليس بذلك إشكال، تصلي في المسجد ثم تجد لأن هذا لا وقت لا النهي. لكن في فيما إذا دخلت قبل الغروب هذا محل خلاف الأغلب. هل تصلي أم لا؟ والصواب أن أنه يشرع الداخل أن يصلي ركعتين إذا دخل بعد العصر قبل غروب الشمس ثم يجلس لأن هذه الصلاة تقال يقال لها أنها من نواهي الأسباب تسمى بنواهي الأسباب. يعني لها الدخول. نعم. فيصلي فيصليها ثم يجلس. وهكذا لو كسرت <تسجيل> الشمس بعد العصر. امم. فإذا صلى صلاة الكشوف لأنها من ذوات الأسباب. وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة وطاف قضاء في الجعبة صلى ركعتين
0: الطواف بعد العصر أو بعد الصبح لأنها من ذوات الأسباب. إذا دخلت المسجد وكان المؤذن يؤذن فهل أقف أم أجلس؟ تجيب المؤذن ثم تصلي ركعتين.
1: هذا السنة. تجيب المؤذن نعم ثم صلي ركعتين تجمع بين السنتين
0: نعم فينشق عليك القيام تبدا بالصلاه تصلي ركعتين والحمد لله جزاكم الله خيرا سؤاله الاخير ما حكم قراءه ايه الكرسي في دبر كل صلاه وكذلك مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء؟ قراءه الكرسي بعد كل صلاه
1: سنه في عليها عده احاديث <تصفيق> فيستحب قراءتها بعد الصلاة، بعد السلام، بعد الذكر يقرأها بينه وبين نفسه هذا هو الأفضل أما مسح الوزن باليدين فقد اختلف فيه العلماء وورد في أحاديث ضعيفة فالأفضل ترك ذلك وإن مسح فلا الحمد لله لأن بعض أهل العلم رآها من باب الحسن لغيره وعجالة المسح فالأمر فيها في هذا واسع الحمد لله لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة تدل على أن ترك أفضل لأن رسول الله كان لنسح. لما دعا في الاستسقاء لم يقل عنه احد انه مسح به يديه بعد انه فرغ من دعاء الاستسقاء لكن يسمعونه وينظرون عليه الصلاه والسلام وهكذا ما نعلم احد الاحاديث الصحيحه انه مسح عليه الصلاه والسلام لكن جاء في احاديث اربعه انه مسح قال الحافظ رحمه الله بالحجر في القلوب ان مجموعها يقضي بانه حديث حسن
0: حسن لغيره نعم نعم جزاكم الله خيرا رسالة من مستمع لم يذكر اسمه داخل الرسالة له جمع من الأسئلة في أحدها يقول ما حكم صيام وإفطار المسافر لليوم الأول من رمضان إذا أتاه رمضان أثناء سفره الأفضل الله يذكر
1: كان السفر الأفضل الله يذكر في رمضان هذا هو الأفضل في أول يوم في أول في أول رمضان أو في, في عيد هذا الأفضل يقول إذا شبهان هو من كان مليما او على سفر فعده من اي ارض ولان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يفطرون في السفر ويصومون ونزل في السنه على ان الفطر افطر لقوله صلى الله عليه وسلم
0: ليس من الدين يصومون في السفر مم. جزاكم الله خيرا يسال ويقول البعض عند زكاه الحمام يمنع خروج الدم بقبضته عند رقبه الفراخ ما حكم لحم هذا الذبح أو هذا الذبيح بالأحرى،
1: إذا كان منع خروج الدم فأنصح الذبيحة، لابد أن يكون الدم مسروق، لابد إفراغ الدم، لابد من أقل الدم ذبيحة، سواء كان ذبيحة من أعلى العام كالإبل والبقران أو من الدجاج أو من الطيور الأخرى، لابد من إسالة ذبيحة.
0: جزاكم الله خيرا الله
1: نعم ما نرد نعم ما نرد الله عليك الله ما, الله ما. لا من الماء لا من الدم لا يخل جزاكم الله, الله خيرا
0: يعتقد البعض ان الميت يلقن الحجه وهي ان يقال له بعد ذهاب الناس بعد الدفن ينادى باسمه منسوبا الى امه عند سؤال الملكين قل كذا وكذا هل هذا وارد في السنة؟ هذا ورد في أحاديث ضعيفة ما موضوعة
1: ورد عن بعض السلف لكن يقول ضعيف لا يصحح لا تودعه لا يشرع أن يلقن يروى جماعة من أهل الشام ولا العلماء لكنه يقول ضعيف وهذه المسائل لا تقال بالرأي ولم يسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لقنها وأفرغ في التلقين فإذا حالتي موضوعة في هذا كله غير صحيحة والمشروع أن لا يلقن بل إذا فرغ الناس من نفل دعوا له بالتبعات والبغتة فقط. كما كان كان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم عليه. كان اذا فرغ من نفل عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه لا يشهد وما كان يلقنه ما يقول ما كان يقول هلكم مخرجا من الدنيا انك تشهدوا على لا اله الا الله, الله وأنه محمد رسول الله وأنه فلتت الله ربه وبالاسلام دينا وبمحمدا رسولا وبالقران الإيمان ما كان يفعل هذا عليه الصلاه والسلام. المقصود انه ما كان يلقن الميت ولا كان اصحابه يلقنون. وانما كان يدعو له اذا من دفنه قال استغنوا لاخيكم وسالوه التثبيت فانه الان ليسال. هكذا السنه. يقع اللهم فنه سلام، اللهم فنه، اللهم ثبته بقول ثابت، اللهم
0: ثبته على الحق.
1: هذا هو المشهور.
0: جزاكم الله خيرا. اخيرا يسال ويقول ما راي سماحه الشيخ؟ في كتابات خالد محمد خالد وخاصة الرجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتطلع عليها
1: والكاتب هذا كنا نعرف عن كتابات قديمة نسمة جيدة نسمى من هنا نبدأ أو نحو هذا الاسم هو ليس جيد كتب على الردود فإنها نعتدل بعد ذلك فلا يعني لم اطلع على كتاباته
0: الا الاخيره ولا كتابه المشار اليها جزاكم الله خيرا بعض الكتاب الاسلاميين يحمل كثيرا على ابن كثير ويرجحوا ابن الجوزيه في بعض الشروح فما هو رايكم؟
1: تفسير ابن كثير تفسير العظيم تفسير على هذا طريقه السنه والجماعه ويمتاز بالعنايه بالاحاديث وتطبيقها ويعزوها الى مخرجيها فلا أعلم له نظيرات. شاب عظيم ليس له نظير من جهة العناية بتفسير القرآن بالآيات والأحاديث. لكن يفوقه بعض التفاسير الأخرى في بالمعاني والقراءات. أما من جهة تفسير القرآن بالقرآن والعناية بالعظيمة السلفية والعناية بالأحاديث فليس له نظير فيما أعلم. ما شاء
0: الله. لا من ولا غيره. مم.
1: من له
0: أغلاط في العقيدة هذا يقول ابن الجوزية من
1: الجوزي وعلى قيم الجوزية نعم لسيره في مفيد ولكن كالصورة كثير ينتاز عليه بهذه كثيرة كما تقدر
0: وينتاز على غيره قيمة التفاصيل جزاكم الله خيرا هل يمكن أن أختار أحد العلماء الأربع مثلا المشهورين لكي أعمل على طريقتهم دون الآخرين واقرا له لكي اتمكن من التطبيق فعلا ليس لك ان
1: تقلد واحدا مطلقه بل عليك ان تسال اهل العلم عما اشكل عليه والتقليد لا يجوز بل يجب على طالب العلم ان ينظر في الادله الشرعيه ويختار ما تقتضيه الادله سواء وافق العلم الاربعه او لم يوافقهم واذا كان عاميا فانه لا يقلد احدا من هؤلاء بل يسال اهل العلم في زمانه اهل يعني علم السنه اهل البصيره يسالون عنا اشكال عليه و يعلم مفتادا لان يعني مثله لا يعرف الميت بين الصحيح والسقيم من اقوال العلماء لا يعرف الحق من الباطل العام يحتاج الى من يقوده الى الحق ويدله عليه من علماء السنه
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال الله يعني. اللهم امين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.